0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin tutkijatohtori Jouni Tilli, Puhutaan poliittisesta retoriikasta. Usein tulee vastaan siis sellainen väite, että jokin on silkkaa retoriikkaa tai pelkkää retoriikkaa. Tarkoittaa, että ei puhuta ollenkaan asiaa. Ja tota, veikkaisin, että olet aika voimakkaasti eri mieltä.
1: Joo, tota niin, kyllä mä olen radikaalisti eri mieltä, että niin politiikassa... Ehkä voisi sanoa, että inhimillisessä elämässä ylipäätään niin yhteisöllisessä elämässä, varsinkin politiikassa tosiaan, niin ne asiat, mitkä on niitä asioita, niin nehän on retorisesti kielellä rakennettuja, että et mit, mitkä niinku julistetaan, että tämä on niinku vaikkapa yhteinen asia, Suomen etu tai mitä tahansa, niin ne rakennetaan kielellä ja niihin ladataan merkityksiä ja niinku, asenteita, tunteita, mikä on tärkeä ja, ne voi tietysti sitten joskus, että niistä seuraa joku konkreettista toimintaa, päätös tai sitten ei, mutta että ne on joka tapauksessa tekoja.
0: No tässä on käsillä sun tutkimus, joka keskittyy oikeastaan tämän nykyhallituksen keskeisiin oikeastaan puheisiin tässä 2015-2016 ajalla. Varmaan tutkit myös laajemminkin tätä toisaalla, mutta... Äh, jos ottaa tällaisen kärjistyksen retorinen keino, niin onko tässä nykyhallituksessa, tässä perusporvarihallituksessa perus jotain erityistä, koska korva on ainakin kalska siltä että puheen käyttö on vähän epätyypillistä? Se on ehkä tota, se on semmoinen mielenkiintoinen
1: cocktail, tää, nää, nää, mitä, millä keskeisiä uudistuksia on pariin tai puolentoista viime vuoden aikana ajettu. Niin legitimoitu ja selitetty puheissa, niin siellä on paljon vanhaa tämmöistä niin porvarillista ajattelua yrittäjyydestä, tämmöistä suorastaan niin maalaisliittolaista tämmöistä niin nöyryyttä, kekseliäisyyttä, puurtamista ja tämmöistä, mutta sit siellä on semmoinen, mikä on toki on Suomessa aikaisemminkin käytetty, mutta nyt on viime aikoina tullut tähän, tähän hallitusretoriikkaan se voimakas syyllistäminen ja syntipukkien
0: etsiminen. Et se on semmoinen silmiinpistävä, mikä on ollut mun mielestä. Jos käydään tässä vähän läpi näitä keskeisiä puheita ja pysähdytään aina välillä miettimään, minkälaisia retorisia kuvioita tässä käytetään, mennään tähän oikeastaan... Kaikkien puheiden isään, eli Juha Sipilän TV-puhe yleisradiossa syksyllä 2015. Mitä ihmettä se selitti? No tota
1: Juha selitti, mistä, 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 tota, selitti, että mistä nyt on kyse tässä yhteiskunta- tai kilpailukykysopimuksessa ja että et, miksi se pitää tehdä ja että et, miten se väitetysti on koko Suomen edusta kyse, että hän on sanonut, että hän ei jo ennen sitä hän ei ymmärrä, että miksi tämä käsitellään vastakkainasettelun näkökulmasta, koska kyseessä on Suomen etu. No siinä puheessa, sit, niin kun sitä perkaa, niin siinä hän avautuu se, että hän siinä nyt ole jo siinä puheessa saati sopimuksessa, niin kyllä siellä on jännitettä ja hierarkia, siellä on vahva jännitetyö ja pääoman välillä ja siellä on Tämä, mistä mä äsken tuossa sanoin, tämä syyllistäminen, että ketkä on syypäitä, miksi miksi Suomella menee huonosti, että keitä pitää nyt uhrata, niin niin se se on tämmöinen hyvin mielenkiintoinen puhe. Mä voisin ajatella sitä niin, että siinä rakennetaan semmoista laajaa identifikaatiota, jota pyritään saamaan niin sanotusti koko kansa samaan veneeseen. Puhujan tavoite, niin kuin voi ajatella jo sitten foorumista, että puhutaan televisiossa, kansallisessa televisiossa parhaaseen lähetysaikaan. Mutta sitten siinä on, niin kuin sitä kriittisesti lukee, niin siellä on semmoisia, mitkä ikään kuin tekee reikiä siihen yhteiseen veneeseen isojakin.
0: No jos pur- tota purkaa vähän tuota puhetapaa, eli tavallaan ää, tällainen puheen genre tai tota... Gentra tai jonkinlainen lajityyppi on pelastuskertomus. Eli minkälaisella mekaniikalla tällainen toimii? Mitä uhkakuvia siinä maalataan ja mikä, mikä ikään kuin se dynamiikka on?
1: Se on, dynamiikka on hyvin semmoinen niin kuin tuttu, eikä se ole, eikä se ole niin kuin, sitä on käytetty saarnoissa, kaikenlaisissa puheissa. Ylipäätään se sopii hirveän hyvin semmoiseen puheeseen, joka suuntautuu tulevaan. Ja perustelee jotakin, että miksi pitää tehdä näin poliittiseen puheeseen, niin kuin jo Aristoteles määritteli. Ja pelastuskertomus etenee siten, että siinä on ensin tämä niin sanottu tämmöinen, mitä mä oon kutsunut tuossa helvetti osa, joka ei siis viittaa teologiaa, vaan viittaa siihen, että minkä puhuja määrittelee, että mikä tässä nyt on vialla. miksi miks on tämmöistä niin kuin surkeeta ja, tai vienti ei vedä tai mitä tahansa puhuja löytää ongelmaksi. Sitten keskellä on yleensä vaihe, jossa niin puhdistetaan, joku joutuu yleensä kärsimään, uhraamaan joko tuota ihan syyttömänä tai sitten niin kuin, ihan niin oikeutetusti. Mutta siitä edetään sitten niin kohti tätä ikään kuin pelastusta, niin sanottua ta- taivaspaikkaa tai paratiisia, jossa on sitten, kun nämä asiat tehdään, kun kiirastulessa puhdistetaan jotain, niin, niin sitten meillä on tuota parempi, parempi tilanne ja jännitteet on lauennut ja olemme. Kaikki, kaikki tuota, niin yhtä mieltä ja kaikilla menee hyvin, jos vähän
0: kärjistää. No kärjistetään ja pysytään politiikan sisällöissä tässä, koska selkeätä tuntuu tämä retoriikka, että todellakin puhutaan me muodossa koko ajan. Pyritään rakentamaan siis tällaista tilannetta, siis sopimusyhteiskunta ja kilpailukyky, joka on tietysti kansan kilpailukykyä ja vienin vetämistä, niin äm, tässä tuota, Sipilän puheessa... Mitä siinä joudutaan ikään kuin leikkaamaan talouden nimissä ja keihin se kohdistuu? Mä, onko tässä tällainen ikään kuin, ä, mitä se nyt sanoisi, että on välttämätön uhri, joka jotenkin tuodaan esiin? Siinä on se, tota, se
1: uhri, mikä siinä, tai mitä, mitä uhrataan, kenestä tehdään syntipukkeja, niin on, on niin nämä palkansaajat tai tulonsiirtojen varassa olevat. Olevat, joilta niin leikataan. Eli se dynamiikan kannalta, että heidän täytyy, niin kuin heidän täytyy kärsiä, että kansakunta pelastuu. Ja tässä tapauksessa, kun ottaa huomioon, että missä tilanteessa tämä on, kyse on niin kuin kytköksistä kansainvälisen talouden finanssikriisi, jotka ei todellakaan ole palkansaajien tai vaikkapa eläkeläisten tai työttömien opiskelijoiden syytä, niin heistä tulee niin viattomia syntipukkeja. Et heidät pitää uhrata, että tämä maa nousee. Tämä on se rakenne, mikä sieltä tulee, ja mikä mä, minkä mä oon yrittänyt pontevasti niin siinä kirjassa tuon esiin, että tämä on niin kuin vaikka kuinka yritetään yhteiskuntasopimusta, että se on kaikille, että se, siinä nyt jokainen joutuu. Mutta sitten kun verrataan uhraamaan, niin sitten kun verrataan sitä, että... Tota, kedeltä vaaditaan vähän? Eli työnantajilta, yrityksiltä, niin ripaus enemmän isänmaallisuutta. Niin nämä, nämä uhraukset, jos toisilta leikataan valtavasti niitä etuuksia, voi olla niin satoja eurojakin kuussa pahimmassa tapauksessa, ja toisilta vaaditaan ripaus enemmän isänmaallisuutta, niin se on niin kuin, se,
0: ikään kuin se hierarkia paljastuu sieltä. Täällä on tänään siis pierranne tutkija, tohtori Jouni Tilli, ja me puhutaan poliittisesta retoriikasta. Pysytellään vielä vähän aikaa tässä Sipilän puheessa, koska ähm, on tavallaan siis, niin kuin, mitenkään mä sanoisin, ei se nyt ole mielivaltaista tai mitään sellaista, mutta kun näitä rakennetaan näitä tällaisia uhkakuvia, niin siis... Äh, Normien purkutalkoo. ja kaikki tämän kaltainen, niin siis tuntuu siltä, että on olemassa jokin asia, joka on dynaaminen. Sen pitää olla dynaaminen. Ne on asioita, jotka hidastaa sitä. Tämä voi nähdä ehkä niin keinsiläisessä talouspolitiikassa tai uusliberalaisessa talouspolitiikassa, mutta miten se menee Sipilälle ja nykyhallituksella? Mikä estää dynaamista eläväisyyttä? Sehän on
1: iso kattava Käsite on, että hyvinvointivaltiohan se estää sitä. Että se on niin kuin, valtiosta on, niin kuin, on use, useissa tutkimuksissa muutenkin niin, niin retoriikan näkökulmasta tuotu esiin. Ni niin se, että on täällä puheella tehty valtiosta semmoinen kömpelö ja typerä, joka ei, niin kuin, se ei tajua, se ei, ei reagoi, se ei ole ketterä niin kuin sanotaan. Se on jähmeä ja se on niin kuin, se estää se, että miksi tämä kansakunta ei nouse. Mutta tämä tehdään tietenkin. Niin kun porvarilliselle puhetavalle on sopinut viimeiset melkein jo parikymmentä vuotta, niin se tehdään hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisen nimissä. Kutistetaan niitä instituutioita ja ikään kuin sosiaalipoliittisia keinoja, mitkä on niin kuin linjauksia, mitkä on ennen kuin ajateltiin, että ne on sen hyvinvointivaltion ydintä. Ja siellä, niin kuin, niin kuin sanoit, sillä taustalla on tietysti se keinasilainen ajatus, että se hyvän kierre, se ruokkii sitten myös talouskasvua. Mutta nyt on ajatellut, että se hidastaa nämä tämmöiset, niin kuin, tasa, mitkä edistää niin tasa-arvoa, tulonsiirrot ja tämmöiset niin hyvinvointia ja positiivisia oikeuksia. Tämmöiset. Tämä on niin tämmöinen mielenkiintoinen retorinen kuvio.
0: No entä mitä se on sitten Sipilän jonkinlainen viattomuus, koska siis mulla on saanut tunne, että Sipilä jotenkin vilpittömästi tuntuu, se tuntee itsensä pyyteettömäksi ja siis ikään kuin näin sen puheessa esiintymät tällaiset paljastukset, kuinka se on valvonut öitä ja niin kuin ollut ahdistunut tästä ja että se on myös se, tulee politiikan ulkopuolelta, joten jotenkin niin kuin viattomana tekemään siis sellaisia maalaisjärkisiä asioita, jotka täytyy tehdä, ja sillä tavalla se on niin epäpoliittinen hahmo, on kummallinen rinnastus Donald Trump tähän mukaan, mutta siis tulee politiikan ulkopuolelta, ja menee niin kuin hyvän tahtoisesti niin kuin ikään kuin antamaan mallia, tässä tapauksessa myös liike-elämästä. Vedämme tässä sun mutkia tosi suoraksi?
1: No ei, ei oikeastaan, siis sille tietenkin kaikki ymmärtää sen, että Juha Sipilä ei ole Donald Trump. Johan Sipilä ei ole, ole niin niinkun Silvio Berlusconi, joka on toinen tämän tyyppinen, mutta se ajattelukuvio siellä taustalla, se miten ajatellaan, että yritysmaailma, että se on automaattisesti siellä osataan, yritysjohtaja osaa, että se pätevöittää kaikkeen käytännössä. Mä pikkusen käristä. mutta se ajatusmaailma, että hän tulee hän niin kuin Suuressa armossaan tulee, tulee niin laskeutuu kempeleistä hoitamaan Suomen, Suomen asiat kuntoon näillä yritysopeilla ja mehän nähtiin hallitusneuvotteluiden aikana prosessikaavioita ja kaikkea, kaikkea yhteistä visioa ja kaikkea tämmöistä niin yrityspuhetta, et sieltä tulee niin mies, joka tietää, miten ne päätökset runnotaan läpi nopeasti ja hän niin myös esitti itsensä reto, retoriikassa just tämmöisenä niin suorastaan kärsivänä, et, et kun kun ettekö te ymmärrä, että näin meillä bisneksessä tehdään, niin nä- näin pitää valtionkin tehdä?
0: No mennään sitten tällaiseen, mennään Sanni Grand ja siis puh- puheenjohtaja sivistyksestä ja koulutuksesta, yliopistosta ja niin eteenpäin. Tämä on tällainen, ähm, tällainen teema, joka on nyt kestänyt jo kauan, enkä mä oikein usko, että sillä olisi näkymissä loppua vähän aikaan, eli... Äh, Hankala asia sivistys ja miten se liittyy esimerkiksi kokoomuksen traditioihin, miten se liittyy taas toisaalta ää, tavallaan niin kuin yliopistojen uusliberaaliin hallintaan ja niin eteenpäin, mutta ää, kaiken maailman dosentit ja erilaiset asiantuntijat ja professorit on vähän niin kuin ää, vähän tiellä tässä niin kuin yliopistonkin <laughs> nopeassa virtaviivaistumisessa. Ää, osaatko antaa jonkinlaisen kartaston, tämä on minun mielestä kauhean vaikea, anteeksi kysymys, mutta siitä, että mitä elementtejä tässä on. Kun Sanni Gran-Lasunen joutuu todellakin poukkoilemaan eri positioiden välillä koko ajan. M- mitä tässä on nämä keskeiset ikään kuin positiot tai elementit? No se keskeinen positio,
1: mitä mä kirjassa, kirjassa, tota, niin, et, et on tuossa kirjassa hahmottelen, että Sanni gran Larson on niin papitar, jonka tehtävä on, on niinku herättää siinä yliopistokentässä sellainen Puhutaan siis hänen tästä kuuluisesta avoimesta kirjeestä eli paimenkirjeestä korkeakoulun johdolle. Niin Hän herättää semmoinen syyllisyyden ikään kuin synnin tunto siinä, että tota, yliopistot, jotka on ollut perinteinen tämä niinku kulmakivi tälle suomalaisen, sanotaan nyt menestystarinan, menestystarinalle, että sieltä on tullut osaamista ja on niin tasa-arvoinen, laaja, kattava koulutus. Mutta että hänen, hänen tehtävä on siinä, hän on ottanut, pukeutunut semmoiseen viittaan, että hän niin pyrkii tämän synnintunnon herättämään, että nyt tämä onkin, niin kuin, onkin este. Että nykyinen yliopistojärjestelmä on niin liian hajallaan ja se on tehoton, se tuhlailee. Että et pitäisi niin yliopistojen herätä tekemään, niin kuin hän kutsuu siinä niin tämmöiseen johtoa sisäiseen parannukseen. Että et, et, et ymmärtää, että tehkää katumusta ja niin kun ymmärtäkää, että teidän tehtävä on tuottaa niin resursseja elinkeinoelämälle, erityisesti vientiteollisuudelle, innovaatiota ja muuta. Eli siinä on taustalla tämmöisessä hyvin syyllistävässä retoriikassa se, mikä on ollut kansainvälinen niin tendenssikin puheessa, kun puhutaan korkeakoulutuksesta, se, että sieltä ei saada tarpeeksi nopeasti hyötyä. Sen takia se niin on tyhjä käyntiä, että se pitää saada businesselämälle niin nopeasti sieltä kaikenlaista innovaatiota ja muuta.
0: No onko olemassa sitten sellaista jonkinlaista sivistyksen aloitetta, jota kuitenkin puolustetaan? Mä tarkoitan, että yliopistolla, yliopistolaitoksella varmaan tällainen humboltilainen yliopistoideaali, joka on siis nimenomaan tällainen build, mutta no, siis tällainen Yleissivistävä laitos, joka on tavallaan niin, siis, ei voi määritellä, mutta, siis, joka on niin, vastakkainen tällaiselle hyötyinsinööri ajattelulle joka on, ikään kuin sivistystä ihmisen jalostamista halua sivistää itänsä. Tämä, tämä kuulostaa aika toisenlaiselta kuin, ikään kuin nopeasti hyödynnettävissä oleva virtaviivainen huippuyliopisto. Eli, tota, jos saan tästä kysymyksen, niin se on se, että onko kukaan tällä hetkellä niin sivistysyliopisto perinnettä puolustamassa.
1: Tota, musta tuntuu, että, 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 että hallituksen viime aikojen, reto, tai nyt tämän alkupuoliskan retoriikassa, niin ei hirveesti ole näkynyt sitä, että on niin päinvastoin on niin ajettu tai pistetty semmoinen klassisen, klassisen retoriikan figuuri kuin Diabole, siis asettelu, että pistetään, niin kuin, kylvetään eri puraa, eli sille, että luonnontieteet ja tämmöisen, mistä niin kuin, soveltavat, mistä saadaan nopeasti, niin kuin, pystytään hyödyntämään, että ne on se, mitä kannattaa tukea. Ei pelkästään Granlaasonen, vaan myös pääministeri Sipilä on tämän, tämän ilmassu, oli reen on tämän ilmassu ja sitten sit, niin, ajatellaan niin kuin se, että ne, pistetään niin divide että hajota ja hallitse et sitten nämäsät niin humanistis yhteiskuntatieteelliset tieteelliset alat että ne on vähän semmosta turhaa painolastia ne on niin
0: tavallaan elättejä siinä sivussa. Meillä on tässä elätteinä nyt sitten yhteiskuntatieteellisen <sum> <Kyllä, kyllä. sum> tota, oikein tota, kuulutaan tähän kategoriaan mutta tota, uh, Mä esitän erittäin epärillyn kysymyksen Sanni Grand-Lahsunen ja tota, mun käy sääli sitä, minkä takia, siis onko se jotenkin, ottaako se itse sieltä ikään kuin uhrin asemaan siinä, missä se oikeastaan on, niin kuin, että minä tässä ja siis me joudumme tekemään tämän. Mikä tekee, tota, tietysti mun tulkinta voi täysin väärä, mutta mikä takia se vaikuttaa mun mielestä, niin jotenkin niin avuttomalta tässä, tässä roolien vaihdossaan? Tota, siinä, siinä on...
1: On siinä semmoinen, jotenkin tulee sitä tavallaan siis tämä hänen niin asemansa on varmasti hirvittävän vaikea, että se, että, että olisiko hänellä ollut liikkumavaraa näissä niin leikkauksissa vai onko ne, niin kuin, ne on sovittu valtiovarainministeriössä jossakin, että jo edellisten hallituksen tekemiä, tekemiä linjauksia niin ikään kuin jatketaan, että leikataan koulutuksesta, koska sieltä on niin kuin niin sanotusti helppo nipistää, nipistää, koska opettajat ja tutkijat ja kasvattajat on niin kilttejä, että ne tekee kutsumukset ja sitä työtä vaikka puoli-ilmaiseksi valitettavasti. Mutta mut, mut sitten toisaalta se, että niinku, ko, hän ei tietenkään ole mikään typerä ihminen. hän ties mitä on tulossa. Se, että oliko kuitenkin halu päästä ministeriksi niin kova, että et siinä niinku, tavallaan sekä oma, oma niinku, ö, poliittinen maine Rapautuu, että on hyvin vaikea kuvitella, että Sanni Ran sen myöhemmällä urallaan hirveästi niin koulutuksen puolustajana voi profiloitua sekä kokoomuksen, niin kuin, joka on taas profiloituu niin sivistyspuolueena, puhutaan perinteisten sivistysporvareita, joita vielä toivon mukaan on olemassa. Niin se, että nämä ovat sellaisia valintoja, että hän valitsi sen, että hän, hän niin ryhtyy tähän ministerin hommaan. Että toki voi olla myös se, että hän on niin kuin, ja on varmasti osa sitä, että ideologisesti ajattelee, et, niinku, et on, näin se on, että korkeakoulut on tehottomia, yliopistot on niinku, tuhlailevia lusmuja. Mutta mä toivon, että tämä ei ole koko totuus, että se olisi näin ideologista. Mutta että hänen niinku, retoriikastaan
0: niinku, se ideologisuus paistaa hirveän voimakkaasti läpi. Täällä on tänään siis tutkija tohtori Jouni Tillin. Me puhutaan poliittisesta retoriikasta, mutta kielenkäytöstä tai oikeastaan vaikuttamiskeinoista samalla. Tullaan tosi hankalaan. Aiheeseen, mutta siis Olli Immosen ja siis hänen Facebook-kirjoitukseensa tällaiseen maailmanlopun ja siitä jatkuneeseen keskusteluun, joka on muuttunut muotoa, miten keskustelua saa käydä ja kuka on niin kuin muuttunut tällaiseksi valtavaksi paketiksi. Mutta tullaan tähän oli Immosen Facebook-päivitykseen, jostain syystä englannikieliseen. Ja mitä tässä tapahtuu? Siinä tapahtuu paljon asioita, siis lyhyt
1: teksti, muutamia virkkeitä ja mä tässä... Kirjas kirjassa on niinku pyörittänyt, niinku lypsänyt sitä yli kymmenen sivua, että siinä tapahtuu paljon. Et se on niinku, mä kutsun sitä apokalyptiseksi niinku Facebook-päiväkäskyksi. Se on, niinku, se on lopun aikojen visio siitä. Että se muistuttaa hyvin paljon jotain niinku ilmestyskirjaa ja jopa isiksen retoriikkaa siis siinä, että maailma loppuu, niinku parempi maailma syntyy väkivallasta. Että on olemassa tämmöistä pyhää, oikeutettua väkivaltaa, niin kuin hän puhuu kirjoittaa siinä, että kupla räjähtää. Sitten syntyy niin aito, puhdas Suomi ja suomalaisuus sieltä. Että se, se,
0: se on tämmöinen apokalyptista retoriikkaa. No entä sitten tämä tuota, fasistinen retoriikka siinä mukana tai ei-kansallissosialistinen tai retoriikka, koska ei nyt tarvitse olla kauhean saksantaitoinen tai jotain, jos rupeaa miettimään, että että yksi Suomen kansa ja on yksi maa ja yksi kansa ja niin eteenpäin, ja tämä sen tekee tavallaan sellainen luvattu maa ää, mentaliteetti. Tuota, Milloin, mennään, tota, milloin pitäisi olla rikoslain piirissä? Tota, onko tämä selkeyttä, koska siis meillä on sananvapaus, mutta on myös rikoslaki, joka taas sitten estää rikoksia ja niitä, niiden tota, toimintaan kiihottamista. Ää, millaisessa rajassa nyt tässä käytiin tässä Immosen tapauksessa?
1: Mä en ihan tarkkaan muista muuta kuin tämän, tämän eroamisen kautta erottamisen aikanaan, että kyllä käytiin, tehtiinkö kanteluita, vaan mä en, mä en muista ihan kaikkea, mitä siitä tapahtui. Mutta Imonenhan on sille taitava reetori, että ei hän sinne tuota, mitään kansanryhmää vastaan, niin kuin, hän on tarkka siitä, että semmo, semmo, ai antanut aihetta tämmöiselle, vaikka se voi poliittisesti niin kuin, osottaa osoittaa huonoa arvostelukykyä niin suuren yleisön silmissä, tai sitten se on, niin voi, olla, niin kuin, voi ajatella, että on niin moraalisesti, eettisesti ongelmallinen, tahditonta, mutta se, että ei, ei missään nimessä rikos, koska hän puhuu niin multikulturalismista ja kuplista ja vihollisesta tämmöisellä yleisellä tasolla. Mutta kaikki tietysti tietää, että mikään ideologia ei... Niin kuin, Sana ei tule lihaksi ilman ihmisiä. Siis on olemassa siis multikulturalisteja ja niin sanottuja suvakkeja tai mädättäjiä tai miksikä nyt milloin näitä heitä nimitetäänkään. Mutta että hän ei niin heitä tämmöisiä mainitse, vaan puhutaan niin kuin tämmöisellä ideologisella tasolla. Tämä on retorinen valinta, tämä abstraktiotaso. Ja sillä vältetään se, että se voisi kiinnittyä johonkin tiettyyn kansaryhmään, niin uskontoon sen tiukemmin tai tuota, etniseen
0: ryhmään. Uh, mutta siinä on kuitenkin vaikka siis jos hän on taitava reetori tässä näin, niin on välttänyt tällaisia identifikaatioita. Ja jos me nyt, niin ei, ei suoraan sitaattia oli ihmaiselta, mutta tota, sellainenkin rinnastus on tehty tähän Norjan Breivikiin, että tuota... Ja siis erotuksena monikulttuurisuudesta, eli multikulttuurisuus, tällainen ikään kuin ideologia. Tämä on se uhkakuva. se vähän, mitä on tämä multikulturalismi, jota tässä tämänkaltaisessa puheessa sitten äh, kauhistellaan.
1: Joo, siinä, siinä puhutaan nimenomaan ideologiasta, eli on joku ajatus siitä, että valtiovallan pitää toimia siten tukea tämmöisiä eri, eri kulttuureja ja niinkuin. Että voi, voivat elää niin kuin rinnakkain ja sitten sille myydetään tietenkin riittäviä resursseja, et se tukee, multikulturalismi on ideologia, joka niin kuin edesauttaa tämmöistä monikulttuurisuutta. tämä on niin se hyvin tiiviisti, että et hän niin kuin käytäisi tätä ide- ideologiaa vastaan ja sitten on siinä kytkös tietenkin, toki siinä tämmöinen samastuminen, että on se, hän kiinnittyy vahvasti siihen puhetapaan, siihen retoriikkaan, jota Breivik käytti ja jota on paljon käyttänyt Halla-ahot ja kumppanit. Tämä on tämä multikulturalismi, mikä vie niinku länsimaat tuhoon. Täällä
0: on tänään siis vieraan tutkija, tohtori Jouni Tilli. Me puhutaan poliittisesta retoriikasta. Siirrytään näistä äh, Imosen maailmanlopun maalailuista tota, tähän hirvittävän hankalaan asiaan, eli siis pakolaiset hakijat ja siitä, miten heistä puhutaan, ja milloin puhutaan pakolaisvirroista ja milloin inhimillisestä hädästä kamalan laaja kenttä. Tota, Sun mukaan 2015-2016 alkoi tämä puhe pakolaisvirrasta. Mennään tähän pakolaisvirtaan. Onko sieltäkin täydellistä hallitsemattomuutta vai mitä se kuvaa? Se, se on tavallaan
1: virta on vielä, ajatellaan, että se on luonnon ilmiö, että se menee niin kuin tietyllä voimalla, tietyssä että Sitä voi ehkä yrittää, jos pysytään tässä luonnon ilmiö metaforassa, että sitä voi niin kuin suunnata. Niin jokee voi niin kuin miettiä, että voiko sitä niin pikkusen Kääntää jotain, että ei tulisi kellariin vedet. Mutta jos sitten ajatellaan, puhutaan pakolaistulvasta, niin tulvahan on sitten taas jo negatiivinen, hyvin negatiivinen metafora sille ilmiölle, että tulva on hallitsematonta, että sitä on koetettu padota, mutta se, se, se vaan tulee. Kellarit täyttyy vedellä ja jalat kastuu ja joudutaan muuttamaan. Ja se on negatiivinen ilmiö. Että näitä tämmöiset, niitä on ollut tietysti monta kymmentä vuotta on puhuttu niin maahanmuutosta. Mutta se on tullut niinku valtavirta puheeseen, jopa presidentin ja pääministerin retoriikkaan, että puhutaan pakolaistulvasta. Et siitä, on tullut, sanotaanko näin, että siitä on tullut sellainen kuollut metafora, että sitä ei niinku hoksata, että tässä on kyse metaforasta. Että se, se kyse on siitä, ei, jos mennään oikein niinku perusteisen ihmiset, jotka ovat liikkeelle jostakin syystä. Niin kun heistä puhutaan tulvana, niin se luo heti semmoinen, että ne on ihmisiä, jotka on väärässä paikassa, jotka pitää saada pois. Että ikään kuin kuivattaa se uoma. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, että se on tullut nimenomaan pääministerin puheeseen, presidentin retoriikkaan, tämmöisiä ilmauksia, jotka on hyvin latautuneita.
0: No, Tuossa on siis sellainen hallitsemattomuuden ajatus, joka korostuu on kirjassa myös siis siinä, että, että monessakin argumentaatiotavassa on sellainen logiikka, että Esimerkiksi hyvinvointivaltio täytyy pelastaa itseltänsä. On, siis, on sellainen konsensus siitä, että pohjoismainen hyvinvointivaltio on briljantti idea ja Suomi on sellainen ollut jossain vaiheessa. Sitten se on holtettomasti byrokratisoitunut, laajentunut ja niin eteenpäin. Nyt kaikki haluavat vain pelastaa hyvinvointivaltion, koska hyvinvointivaltio on ollut niin holtiton. Eli tämä idea siitä, että pelastetaan hyvinvointivaltio siltä itseltään, mikä tämä retorinen kuvio on?
1: Se, se liittyy siihen ikään kuin se, tähän uusliberaaliin ajatteluun se juon, juonne siitä, että niinku valtio on semmoinen, joka tekee huonoja asioita. Et sen valtion tehtävä on lähinnä niinku huolehtia siitä, että businessympäristö pysyy stabiilina. Sitten jos ajatellaan, että jos hyvinvointivaltio on liian suuri, niin se niinku kääntyy, se syö itsensä että se on niin tämmöinen ympyrällä oleva käärme, joka syö oman häntänsä, että se, se niin lopulta tuhoaa hyvinvointia on jopa demokratian vastasta ja polkee yksilön oikeuksia ja muuta. Niin sen takia sitä pitää kitistää ja avata bisnekselle, että voidaan hyödyntää niitä resursseja, esimerkiksi niin vaikkapa maanteita, tiestöä voidaan avata kilpailulle, mutta se tehdään hyvinvointiyhteiskunnan nimissä. Koska se, siellä on se ajatus siitä, että mä käytän tuossa kirjassa tämmöistä termiä se mun siis kirja on siinä mielessä, mitä Suomessa ei ehkä ole retoriikka analysoitu, mä puhun kyllä antiikin retoriikan keinoista, mutta mä katson vähän laajemmin, että minkälaisia identifikaation keinoja, erottelun keinoja, minkälaisia symboleita siellä on. Mä puhun tästä hyvinvointivaltiosta tai hyvinvointiyhteiskunnasta paremminkin semmoisena symbolina, joka kannattaa ottaa käyttöön, koska ihmisillä on siinä niin vahvoja niin positiivisia konnotaatioita, se tuo positiivisia mieleyhtymiä, että sillä voidaan legitimoida kaikenlaisia toimenpiteitä, jotka olisivat niin täysin vaikkapa perinteistä hyvinvointivaltioajattelua vastaan. Että se, se, siinä on käy, niin tämmöinen retorinen kuvio ja se on mennyt hirveän hyvin läpi. Et meillähän on, jos miettii muutama vuosi taaksepäin, niin meillä on niin kuin, Kokoomuslainen työväen presidentti ja kokoomus työväen puolueeksi.
0: Nämä ovat niin hyviä retorisia kaappauksia, että tota, täytyy hattua nostaa. Tämä kaappaus on mun mielestä mielenkiintoinen idea, koska olisiko miettinyt, että tämä talouspolitiikka siinä muodossa, että siis kaikki työllistäminen oli hyvä, kaikki elvyttäminen oli hyväksi ja niin kuin ikään kuin aiheutti tällaisen kiertä, niin oli ikään kuin konemetafora hallussa, että niin tehdään nyt vain näin, että niin kuin lisätään työpaikkoja tällä tavalla keinotekoisesti ja saavutaan hyvä, hyvä kehä. Entä tämä nykyinen oikeistolaiseksi tai uusliberaaliksi sanottu talouspolitiikka, eikö siinäkin ole aikamoinen konemetafora, että tehdään vain niin kunhan me tehdään näin ja näin että temputetaan pois, niin sitten tämä lähtee taas jylläämään, tai sitten arvitaan kuin niin että saatanallinen mylly lähtee taas käyntiin. Mm. Tota,
1: joo, tämä on hyvä tämä kone. Siis, jos ajattelette kehää, niin puhutaan kehästä, hyvän kehää, niin kuin Pekka kuusi Gunnar, Myrdal ja kumppanit puhuu, hyvän kehästä, joka, niin kuin, jota pidetään käynnissä, niin se tuota, tuottaa hyvää. Ja se kone, jos ajatellaan, että niin kuin joskus 60-70-luvulla hyvinvointivaltion niin kulta, kultakausilla se otti ikään kuin kaitselmuksen paikan se kone, niin nyt mä oon tuossa kirjassa tuon esille, että se on, on uusliberaalissa ajattelussa, johon myös kuuluu siihen retoriikkaan kuuluu tämä hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen valtiolta, niin siihen kuuluu, että se kaitselmuksen paikan ottaa markkinat, markkinamekanismi, eli kun avataan Mahdollisimman paljon tilaa markkinoille ja annetaan va- markkinoiden pyöriä, niin hoitaa homma, niin sitten tulee niin kun kultaa kaikille. Et, et ka- ka- kaikille niin kun hyvää, hyvää siitä lopulta kertyy. Tämä on niin kun se, ikään kuin se raami on hyvin samantyyppinen se kehys, mitä ajatellaan, mutta se sisällöt on niin kun kovin erilaisia. Et siitä, mä en ole tässä yksin, että siitä on moni, tosi moni, on, on suomalaissakin, mutta varsinkin, Tota, amerikkalaisissa keskusteluissa on moni teologi kritisoinut sitä, että tämä on niin uusliberaalia tai he puhuvat niin markkinauskosta, että markkinoihin et se ei ole mikään jumala, se ei ole mikään kaitselmus, vaan se on niin hyvä renki, mutta huono isäntä. Mutta suomalaisessa hallituksen retoriikassa se on isännän paikalla
0: kyllä. Eli jos palataan nyt siis tähän termiin retoriikka suoraan, siis joka oli antiikin Kreikassa, antiikin Roomassa keskeinen ja yksi keskeisimpiä opetuksen aloja, joita täytyy, täytyy siis ihmisille opettaa, tämä vakuuttava puhuminen Kuinka tietoisena, siis tämä oli mun mielestä jännä sun kirjassa, siis se, että kuinka tietoisesti poliitikot käyttää tiettyjä retorisia kuvioita ja kuinka paljon se on vain ikään kuin retoriset kuvioita, jotka puhuu meissä ikään kuin, mm. jotka niin kuin, pyrkii vakuuttamaan tietyllä tavalla, rakentamaan jonkun ajallisen dynamiikan ja niin eteenpäin. Äh, kuinka, sanotaan sitä, että kuinka käsikirjoitettuja tai ennalta tehtyjä jotkut puheet voi olla, mietitään sipilää tai hyvinvointivaltion pelastamista siltä itseltään.
1: Tota, se on tietysti, on olemassa puheen kirjoittajia, jotka tekee niin yleensä hyvä, erittäin hyvää työtä, mutta jotka on siis ammattilaisia siinä, jotka miettii tätä asiaa työkseen. Sitten on olemassa toki avustajia, jotka voi niin auttaa, varmaan suurimmalla osalla onkin toivon, että on, jotka miettii näitä retorisia kysymyksiä, mutta sitten sit tullaankin taas tavallaan siihen, että et, et, mikä on se vaikkapa avustajan puheen, joka on sinne avustaa vaikkapa esikunnassa, pääministeri esikunnassa, joka kirjoittaa tai ainakin viimeistelee sitä puhetta, että miten hän ymmärtää sitten retoriikan? Että ajatellaanko se, että se on hyvää retoriikkaa, jos mä pistän sinne retorisen kysymyksen tai rakennan tämmöisen niin kuin dramaattisen aloituksen? Että et semmoinen niin kuin ihan puhtaaksi viljelty tämmöinen niin kuin ikään kuin tekninen retoriikan, retoriikan taito, niin siinähän katsotaan, että esimerkiksi tämän puheessa on hyvä rakenne, että siinä on niin kuin nämä kaikki viisi elementtiä kohillaan, että jokaisessa löytyy jokaisen jotakin, ja siinä on muutama elähdyttävä metafora, että se on nyt on hyvää retoriikkaa. Että tämä on niin semmoinen, mistä mä oon tietoisesti tehnyt pesäeroa, ja mä oon tulkinut sitä on Kenneth Bergin avulla, että, että miten näitä käytetään, identifikaation, eli mahdollisimman laaja, laajan samastamisen välineenä näitä niin antikirretoriikan juttuja, ja toisaalta mistä erottaudutaan, minkälaista hierarkia sieltä syntyy, että mitä sieltä voi ikään kuin lypsää esiin nä- tällä välineistöllä, että et, et se, se on se, mitä mä kutsun tuossa, se poliittinen todellisuus. Eli mä annan esimerkin siitä, että tämä Sipilän puhe, että se on, on varmaan ajateltu, että nyt tämä on hyvä, hyvä paketti, että tässä on, on niin kuin kaikenlaista, on kaikille jotain, niin tasapuolisesti niin pääministerillä, joka hoitaa Suomen etua, niin, niin pitää olla. Mutta sitten kun sitä luetaan tämmöisen niin kuin ikään kuin vallankäytön näkökulmasta, niin siellä syntyy nämä hierarkiat, joita niin ei esimerkiksi tämmöisellä metafora-analyysillä välttämättä pääse kiinni niihin. Ja siinä ikään kuin mun, mun missio tässä on sanallistaa, että miksi, miksi nämä tuntuu, niin kuin sä sanoit, että vähän eri, kummalliselta tämä tai oudolta tämä nykyretoriikka. Ja itse asiassa aika moni, moni on, näistä on niin moni on, moni on sanonut, että tämä on semmoinen tunne, että tässä on jotain nyt niin sanotusti vialla, tai joku, joka niin aiheuttaa negatiivisia viboja tai ärsyttää, tai on niin, outoa. niin tämä, tämä outoa. Niin tämän burkelaisen analyysin tehtävä on tuoda esiin se, että m- miten tämä toimii. Tämä syyllistäminen tai tämmöinen niin kuin vastakkainasettelu, koska aina vaikka kuin pyritään siihen, että aika olisi ohi tai tasapuolisuuteen, niin aina politiikka on sitä, että se on valintoja. Että se, se ei koskaan voi olla täysin tasapuolista kaikille. Että se on niin kuin tämmöinen paratiisimmainen utoopia, jota ei niin kuin voi, voi saatuttaa.
0: Nyt me sitten äärimmäisen johdattelevan kysymyksen, mutta sitten siteraat kirjassa Karl Schmitt ja poliittisen teologian ähm, tutkija 130-luvulta tuolta keppeltä, niin tota, ja, joka on tutkinut suverenisuutta. Ja siis, että suvereninen on se, joka julistaa poikkeustilan. Ja tämä on yksi tällainen piiri, joka tässä on, meillä on siis taloudellinen poikkeustila, meillä on siirtolaisuudesta, pakolaisuudesta johtuva poikkeustila. Ja siis jopa se, että nyt kun tota, talous, taloudessa on ollut vähän positiivisia merkkejä, niin oliko Apunen, joka siitä sanoi, niin kuin, että tämä on niin tyypillistä Suomalaisuutta. nyt ollaan tyytyväisiä tähän. Et, <laughs> niin siis, a, hetkeäkään ei saa levätä, eli poikkeustila on vallitseva tila. No, tota, tämä on mun tulkinta tuosta niin karspitin jalanjäljiltä, mitä mieltä sä ottaisit? Tämä, tämä
1: on ihan, ihan oikea tulkinta siis se, että tässä on hyvin niin kuin, mä käsittelen tuossa Sauli Niinistöä muutaman luvun verran, hänen, hänen retoriikkaansa ja siinä yksi, yksi teema toisessa luvussa. Jälkimmäisessä Niinistöä käsittelevässä luvussa on tämä poikkeustila puhe, ja esimerkiksi Niinistö tekee retoriikassaan, mä vähän taustatan ennen kuin päästä, päästään niin apuuseen ja muuhun, mutta että Niinistö tekee retoriikassaan hyvin mielenkiintoisia, vaikka hän tasapainoilee uuden vuoden puheissaan niin hyvin taitavasti, mä puhun siitä retorisena kolminaisuusoppina, että hän tasapainottelee, ja rakentaa kuvaa koko kansan presidentistä aika hyvin, mutta sitten on olemassa hänellä muutamia puheita, joissa hän esittää, niin asettaa vastakkain tuota, niin jopa niin ihmisoikeudet, kollektiivisen turvallisuuden perustuslain, perusoikeudet, kollektiivisen turvallisuuden liittyen, mistä hybridisodaan käyntiin, tai vaikkapa maahanmuuttoon tähän tulluvaan, tai kansainvaellukseen, niin kuin presidentti puhuu. Että niin kun, että nämä on siinä mielessä mielenkiintoisia, että on niin kun, Matti Apuusen johdolla on tämä niinku, vielä innokkaammat uusliberaalit on esi- esittänyt, että perustuslain pitää niinku joustaa liittyen johonkin näihin vel- julkiseen velkakuvioon, että taloustilanteen takia pitää niinku perustuslain joustaa. Ja sitten esi- äärioikeisto on puhunut siitä, että, tota, että ihmisoikeuksia, eurooppalaisia arvoja ei voida suojella, jos pidetään kiinni eurooppalaista arvoista esimerkiksi nyt tota niin. Esimerkiksi Sarastuslehessä oli tämmöinen niin hyvin säpsähdyttävä juttu, jossa visioitiin siis tämmöistä, niin kuin, että miten etninen puhdistus tulee toteuttaa, koska se on niin eurooppalaista arvoista, ei voi pitää kiinni, jos tämmöistä ei tehdä. Ja mielellään mahdollisimman pian niin tulee mahdollisimman vähän ruumiita. Mutta tämä on niin se retorinen, mitenkä Niinistö on ikään kuin flirttailut tämmöisellä, mikä näyttää niin semmoiselta tosi... Niin viattomaltakin pohdinnalta, että okei, turvallisuus, perusoikeudet, kyllähän pitää turvassa, turvallista olla, mutta se, että siinä avataan peli. Presidentti legitimoi retoriikassaan sen, että voidaankin miettiä, että hetkinen, tästä voidaankin joustaa tässä poikkeustilassa. Voidaan tehdä asioita, jotka on perustuslain vastaisia, koska on poikkeustila. Ja tämä liittyy just siihen Schmittiläisen suvereenin ajattelun, että Niinistöllä on siellä sellainen juone, että pitäisikö EU ottaa suvereenin rooli, joka julistaa Esimerkiksi pistää hetkeksi ihmisoikeudet lepäämään. Tämä on
0: niin kuin hyvin mielenkiintoista. Mun mielestä tuossa retoriikassa tulee samanlainen vähän jakokunto, että pelastetaan hyvinvointivaltio itseltä. Eli siis meillä on tietyt kansalaisvapaudet, ihmis- ihmisoikeudet ja kansalaisvapaudet, ja me ollaan niihin kiinnitytty viimeistään toisen maailmansodan jälkeen. Ja äh, Niinistönkin puolesta saa, saa sellaisen kuvan, että tota, ikään kuin ne olisi niin kuin Perustettu jotakin normaalitilaa varten, vaikka se perusidea on pikemminkin se, että ne perustettiin poikkeustilaa varten, mm. siis suojaamaan ihmistä poikkeusolosuhteista, kuten ä, enemmistön tyrannialta tai jostakin tällaisesta että on luovuttamattu ihmisoikeudet, mutta ja, jotka on nimenomaan kriisissä, niitä tulisi nimenomaan katsoa. Mutta nyt tämä on niin päin, että, että ikään kuin perusoikeudet oli tarkoitettu johonkin normaalitilaa, joka on kadonnut ja nyt niistä pitää sitten luopua, jotta me voitaisiin palata niihin joskus.
1: Joo, mm. se, on, se on yksi, yksi niin tämän... Hyvä Hyvä kiteytys tämän porvarillisen retoriikan. Mä puhun siellä tämmöistä paradokseista. Että nämä on tämmöisiä, jotka tuntuu hirveän, ne lisää sitä kriisin, kriisin tuntua tämmöinen retoriikka hyvin voimakkaasti, mutta ne perustuu semmoiseen, kun rupeaa miettimään, niin todella merkillisiin paradokseihin. Just siinä, että ihmisoikeuksia voidaan suojella polkemalla ihmisoikeuksia poikkeustilan nimissä tai tämä tai, tai hyvinvointivaltiokuvio, niin nämä on niinku semmoisia. Siinä on aika vaarallinen ovi auki, jos ajatellaan, että ne on nimenomaan kriisiä varten se, että muistetaan, että ei voi ihan mitä tahansa tehdä. Että eihän niin kuin sano, että niinku mitään tämmöisiä, että ihan mitä tahansa pitäisi tehdä, mutta se, että se flirtti sinne, että tämä on niinku legitiimiä tämmöisellä spekuloida, että pitäisikö pistää
0: perustuslaki nyt uusiksi ja kattoo vähän, vähän tarkemmin. Täällä on tänään siis vieraana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin tutkijatohtori Jouni Tilli. Me puhutaan poliittisesta retoriikasta. Otetaan uusi aihe tässä retoriikan kentällä ja siis Suomi, suomettuminen, Suomi, ää, länsi, mitä se nyt sanoisi, Venäjä, Venäjä, Venäjä. Mutta fokusoidaan. Timo Soini ja niin aika rankka veto, että Suomi on läntinen maa. Miten mikä retoriikka tässä sitten aukesi?
1: Tota, joo, so- Soinilla on ollut hyvin niinku mielenkiintoinen tämä. Mulla on kaksi, tossa, kaksi ul- ulkopolitiikkaa liittyvää puhetta, jos käsitellään Yhdysvaltojen ja Suomen suhdetta ja Venäjän ja Suomen suhdetta. Niin siinä on niinku hyvin, hyvin niinku, hän on yllättävän, siis se tausta on tässä, mä vähän oikeutan sitä valintoja, että yleensä kun katsotaan Soinin, Soinin retoriikkaa, siltä blogia, tai jotain muuta ja sitten päivitellään, että kyllä se nyt on tämmöistä päälauseisiin perustuvaa pölyhöpää populismia, mutta Soinihan on retorisesti aivan mahtavaa, että hän tietää mille yleisölle pitää mitenkin puhua. Ja mä halusin ottaa tähän sitten tämmöisiä niin, niin sanottuja vakavia puheita ja katsoa semmoisella cluster-analyysillä, että mitä, mitä sillä niin kuin Asennellaan vastakkain ja minkälaisia niinku symbolisia siirtymiä ja tämmöisiä sieltä löytyy, niin siellä on niinku yllättävän vahva siinä, että Suomi on, niinku, no Soini sanoo suoraan, että et, et, et kylmän sodan aikaan Suomi ja Yhdysvallat oli niinku salarakas suhteessa. Että siellä on niinku hirveä tarve, Soinilla hirvittävä tarve siirtää Suomisi, niinku puhua Suomi täysin läntiseksi niinku suoraan sinne niinku jonnekin Kanadan paikalle Yhdysvaltain kainaloon. Mutta tragedia on siinä, että Suomi on karhunkainalossa, että sille ei nyt mitään voi. Mutta että se ra- ra- hyvin niin kuin Soini niin kuin repii sitä rajaa railoksi asti oikein kaksin käsin siinä, siinä puheessa, että siinä missä Yhdysvallat on vakautta, on tasapainoinen, luo, niin kuin liberaali, demokraattinen, niin Venäjä on niin kuin täydellinen vastakohta. Ja sitten hän niin kuin asemoi Suomen niin kuin käytännössä samanlaiseksi tuota niin, Yhdysvaltojen kanssa. Et siinä on hyvin suuri juopa, joka muistuttaa taas, sitä semmoista tuota toista maailmansotaa edeltänyt 230 2030-luvien sota, sotaretoriikkaa tietysti sitten maailmansodan aikana. Et mä tuon muutamia yhtymäkohtia, että on niinku Soinin retoriikassa on samanlaisia muotoiluja kuin oli esimerkiksi eräällä piispalla jatkosodan alussa. Niin ei ihan sanasta sanaan, mutta melkein. Ja se on niinku hyvin, todella hämmentävää, että on niin Nyt nyt on tästä näkökulmasta tätä hyvinvointivaltion aikakautta, eli kylmän sodan aikakautta, että niitä niitä viisauksia on nyt heitetty roskakoriin aika rajusti.
0: Onko se enemmän identifioitumista länteen vai onko se ikään kuin tällaista paluuta tällaiseen tällaiseen pirua ja ryssää vastaan mentaliteettiin? Se on ehkä molempia siis silleen, että se...
1: Siinä se, se toimii molemmin tavalla, että identifioidutaan hyvin voimakkaasti johonkin. Tämä on hyvä esimerkki Soinin, Soinin puhe, miten se tapahtuu, Sitten erottaudutaan yhtä voimakkaasti jostakin toisesta, toisesta tahosta. Että se, se on. Se on niin kuin ikään kuin se, se niin kuin ryssäpiru työntää suorastaan niin kuin Suomen, Suomen Yhdysvaltojen kainaloon. Että toki ei, ei voi pia olla silleen tietenkään idealisti ja ajatella, että kaikki mitä Venäjä tekee, että se on niin kuin hyvää. Että Venäjähän on niin kuin täysin järkyttäviä ratkaisuja tehnyt ja lähenee diktatuuria. Mutta se, että onko niin Suomen etu puhua samalla tavoin kuin, niin kuin pahimmat... Pahimmat, tuota, niin, tai esittää samanlaista jaottelua, hierarkiaa, kun innokkaimmat tämmöiset niin sodan lietsoja tuolla, jotka on kauempana Venäjästä, jotka, joilla ei ole niin maara maaraja esimerkiksi heidän kanssaan. Palveleeko tämä Suomen etuva ollenkaan?
0: No siirrytään tapaus Sauli Niinistöön, koska jos mua ihmetytti toi Soinin länsiliittoituminen, tollainen suunnilleen uskon tunnustus, mikä mikä, mikä häneltä tuli, niin Sauli Niinistö odotettiin kokoomuksesta NATO-myönteistä ja niin eteenpäin tällaista presidenttiä, mutta sieltä on ilmeisesti kuoriutumassa niin sanottu valtiomies, joka on (tos) sitten yläpuolella tämän politiikan. Kuka on valtiomies Sauli Niinistö? Tässä retoriikassa Niinistön tota,
1: valtiomiesmäisyys liittyy, liittyy tähän hänen ikään kuin siihen kolminaisuusoppiinsa, mistä mitä mä siinä käsittelen. Se liittyy myös siis tähän ulkopoliittiseen ajatteluun sisä, sisäpolitiikan lisäksi, että Niinistöllä on niin kuin hyvin, hyvin mielenkiintoinen, että hän ei niin kuin hän kritisoi sitä Venäjä-puhetta, johon esimerkiksi Soini nyt on niin kuin, intoutunut. Et, et siellä on niin kuin, hyvä, erittäin hauska muotoilu se, että et Niinistö puhuu, että pitää käyttää mielikuvitusta, että voisi niin kuin, vielä kovemmin sanoa Venäjästä. Et, siinä on jotain niin kuin, semmoista paasikivimäistä, ikään, ikään kuin geopoliittista viisautta, et, että on, niin kuin, Niinistö on siinä mielessä hyvin, hyvin... Niin kuin, Val, Valtiomiesmäinen, että tuota, ääritilanteessa jos ajattelee, niin hän retoriikasta näkyy, että hän ymmärtää sen, että kahden tulen välistä Suomi ei pääse pois, että sinne ei kannata änkeytyä, vaan etsiä semmoista niin kuin vaikkapa EU- tai Ruotsin kautta tämmöistä, hän on näitä pitänyt esillä. Että se olisi niin kuin se semmoinen ikään kuin kolmas tie tässä NATO ja Venäjän välillä. Ja se on, se on niin kuin hirveän mielenkiintoinen ottaen huomioon, että hänen puolueensa on aika kova, kovasti, niin kuin, tai entinen puolueensa kokoomus on niin kuin NATO-myönteisin puolue. Ja siinä on, se on, se on niin kuin hyvin, ja mä luulen, että tämä tämmöinen niin pikkusen kaikkien tahojen tukistelu ja samalla silmäniskut niin kuin äärioikeistoon, ja uusliberaaleillekin, niin sen takia Niinistön yksi syy, miksi hänen tuota, niin suosionsa on niin korkealla, että hän pystyy olemaan valtiomiesmäinen.
0: Äh, mä olin itse asiassa tuohon tulossa, koska nämä siis kannatuslukemat on valtavia. Tää, tota, sä oot kuitenkin puhunut tästä kolmijaosta tässä Niinistön retoriikan yhteydessä, eli minkälainen tämä retorinen figuuri on?
1: Se, se perustuu siihen vanhaan, vanhaan niin mikä näkyy retoriikassa ja vaikkapa kristinuskossa se, että, ajatella, että niin kuin pyhä kolminaisuus, että kolme, kolme symboloi täydellisyyttä ja sitten niin tietysti Hegeliläinen, marksilainen dialektiikka, että on teesi, antiteesi ja sitten synteesi on niin kuin mennään sitä kautta eteenpäin, niin mun, mun niin kuin tulkinnassa niinistä onnistuu ottamaan tämmöisen ikään kuin nousemaan näiden eri kiistelevien, jotka on niin kuin suoraan vastakkain. Niin hän pystyy nostamaan itsensä niiden yläpuolelle siten, että hän edustaa semmoista niin kuin ikään kuin dialektiikassa sitä lähempää nousemista totuutta kohti. Että hän, niin kuin, hän niin kuin on, on se ikään kuin synteesi, joka symboloi sitä niin kuin molempien osapuolten hyviä asioita. Se, että hän, niin kuin, hän niin kuin Vie sitä eteenpäin, että ei jumitu siihen kiistelyyn, vaan niin osoittaa, että, että tässä on nyt niin tämmöinen ratka, ratkaisun keinot. Että toki siinä on vaarana sitten aina se, että se niin kuin ikään kuin tyhjenee se retoriikka, että kaikille kaikki, siitä on helposti, että se ei ole mitään. Mutta toistaiseksi Niinistö on onnistunut, onnistunut aika hyvin siinä, että hän on
0: ollut niin uskottavasti tämmöinen ikään kuin kokoava voima. No, mikä on sitten tavallaan niin opposition asema tällaisessa tilanteessa? Mä tarkoitan sitä, että tällaisissa retorisissa voimakkaissa kuvioissa, jos rakennetaan yhteistä laivaa tai me olemme tässä näin ja Suomi ja kilpailukyky ja muu. Ja jos se on liian pönöttävää ja, ja, ja liian juhlapontista, niin se saattaa yllättäen muuttua naurettavaksi. Ja silloin tällaiset yhteinen vene on niin kuin, että mä en ainakaan tuossa veneessä ole, ja mieluummin uin vaikka rantaan tai jotain, <tos> jotain <tos> sellaista. Tota, Pystyykö sitten taas oppositioon ja onko se tehtävästä ikään kuin retoris, sella tasolla sitten kimppuun kyseena toisella retoriikalla. Kyllä
1: joo, siis nähdään on ja nyt nyt pikkusen on on, oppositi, on tietysti petrannu että tätä, on niin kuin näihin käyty kiinni, mutta että tämä Mä käsittelen vain niin hallitusretoriikkaa, että tota, jossain vaiheessa oli ideana, että siihen tulisi myös oppositiota ja muuta, mutta että se on liian osoittautunut, että se on Iisakin kirkko, että sitä ei olisi saanut niin mitenkään valmi, riittävän valmiiksi sovituissa aikarajoissa, mutta että opposition tehtävähän on tietysti tuoda esiin se, se niin kuin, että mistä se yhteinen vene vaikkapa vuotaa tai mitä ongelmia tässä näissä, näissä tota, mm, muotoiluissa on tai siinä pauhaavassa julistuksessa, minkälaista se on, niin sehän olisi, olisi niin kuin opposition tehtävä. Mutta mut nyt jos miettii niin kuin jotain tätä, miten mä kritisoin sitä, niin tämmöiseen oppositiollahan ei tietenkään ole aikaa tehdä tämmöistä niin kuin ikään kuin analyysiä siitä poliittista todellisuutta, todellisuudesta, minkä hall, hallitus on tehnyt tai luonut puheillaan, niin että se on tietysti hyvä, että jää tutkijoillekin jotain hommaa. Mutta kyllähän se oppositiolla on siinä mielessä niin epäkiitollinen rooli tässä, tässä niin retorisessa todellisuudessa, että he, he, he vaikuttavat niin ikään kuin, he jää, heille jää se rooli, että he ovat niin suorastaan niin historian kehityksen tai jopa niin kaitselmuksen vastustajia, että he ovat niin ihan semmoinen niin niin tämmöisen... Niin kuin, Piruparan rooli siinä. Että se on niin kuin hyvin, että, se, että tämän, tämän kaiken niin tämmöisen markkinaevankeliumin ja tämmöisen julistamisen taustapuoli on, tai niin kuin kääntöpuoli on se että, se, että ne vastustajat näyttäytyy sitten niin kuin todella, todella niin kuin negatiivisessa valossa. Että niin kuin nyt, on, nyt on nähty se, että miten niin kuin hallitus on reagoinut kriittisen median kritiikkiin, että se on niin kuin Valtava suuttumus tulee siihen, että ei et, et pelkästään Trump, joka niinku, käy aivan kierroksilla, kun tätä tehdään, mutta myös, myös meidän niinku, kotimainen hallitus, että ne on niinku, sitten taas itse uhriutuvat siitä. Tämä on tämmöinen noidan kehä, jossa tämä tämmöinen valtava syyllistäminen, se johtaa sitten taas niinku, uhriutumiseen ja uuteen syyllistämiseen, että tämä on hy, hyvin niinku, hurja retorinen kierre päällä
0: nyt. Mä nappaan tuosta nyt tuon hurjan retoriikan, sä mainitsit aikaisemmin markkinauskovaisuuden tällaisen, koska mulla on tullut vähän kuva tästä hallituksesta, että siis se on niin todellakin, todellakin ajattelee, että ne toimii täysin oikein ja vilpittömästi ja hyvin siis sellaisella niin kuin lapsen uskolla ja sen takia ne ovat niin raivoissaan, kun yhtäkkiä kritisoidaankin tätä. Mä tarkoitan, että onko tämä markkinalogiikka mennyt niin pitkälle, että täällä on pyyteettömiä toimijoita, jotka on niin kuin todella ihmeissään, kun niitä vastaan ollaankin.
1: Tämä on hyvä esimerkki siitä, että tota, jos me vähän nostan ikään kuin yleistä, yleisemmälle, yleisemmälle tasolle se, että miten ideologia toimii, niin sehän toimii parhaiten silloin, kun ideologinen, joka on siis niin kuin, tekee ideologisia päätöksiä, joka ei itse niin kuin, ei ole sillä tavalla uskossa, että ei näe tekevänsä ideologista politiikkaa, vaan toteuttamansa niin joko Jumalan tahtoa tai historian vääjäämätöntä etenemistä auttavansa niin kuin, niin kuin tuota, äärivasemmistossa ajateltiin, niin sehän on, on niin kuin semmoista, tässä näkyy se, että miten kun on niin riittävän ideologista porukkaa, niin miltä, miten se vaikuttaa retoriikkaan, miten se vaikuttaa heidän reaktioihinsa. Että niin me on nyt, nyt jouduttu niin kuin näkemään se, että miten, minkälaista on niin kuin uskonnonomainen ideologisuus minkälaisen poliittisen kulttuurin se johtaa. Minkälaista retoriikkaa siinä on mukana. Tämä on yksi tämän kirjan pointeista tavallaan.
0: Mä sen sellaista vielä haluan tiedostella. Uh, tästä on jotenkin hankala tehdä kysymystä, mutta vaikka Ulla Appelsin on puhunut siis siitä, kuinka uh, on olemassa siis ikään kuin eliitit, jotka määrittävät, miten saa puhua ja sen jälkeen sitten siis ikään kuin katsotaan jotenkin takapajuisiksi tai jotenkin maalaisiksi ja typeriksi jotkut muut argumentit. Ja mun mielestä hirvittävä määrä keskustelusta käydään nykyään siitä, miten saa keskustella. Tässä me keskustellaan <tö> siitä, mutta tämä t- 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 Siis se, että kuka hallitsee oikea mielipidettä, asiantuntijat tai jotkut, ja siis on tällainen niin kuin politiikan vastaisuus. Ja siis se, että sanotaan vaikka siis se, että niin nationaalisti konservatiivit ja jotkut vihervassarit, jos nyt käyttää tällaisia termejä, niin enkä käytä yhteistä kieltä. Onko tämä, onko tämä uusi ilmiö vai onko näin ollut aina? Ei, ei se missään nimessä
1: mikään uusi ilmiö ole, että se on... Eri niinku porukoilla tai eri intressejä ajavilla on aina ollut oma, oma kielensä, tapansa puhua asioista viitata. Sitähän se tavallaan politiikka on. Se on se kamppailua siitä, että kenen termistöllä, kenen käsitteillä puhutaan et, et yhteiskuntasopimuksesta tai jostain niinku maahanmuutosta, onko se niinku taloudellinen. Pelastus vai onko se niinku ihmistulva, joka aiheuttaa niinku valtavan kriisin jopa ihmisoikeuksille Että sehän on osa sitä poliittista kamppailua. Ja osa poliittista kamppailua on se, että sanotaan, että näin ei saa keskustella. Että se, se, on, se on osa sitä, että, se, että ei siinä kannata mun mielestä tämä metakeskustelun ikään kuin nostaa sitä tärkeämmäksi kuin se onkaan. Se on osa sitä debattia. Se kuuluu demokraattisen politiikkaan, että me puhutaan siitä, että miten voidaan puhua. Niin sen pitääkin olla tietenkin. Suuret kiitos keskustelusta jo Kiitoksia.